0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe im Alltag. Ich bin die Sabrina und mit Dankbar nehme ich dich mit auf eine Reise zu dir selbst. Eine Reise in eine erfüllte und glückliche Zukunft voller Dankbarkeit, Selbstliebe und Vertrauen.
1: Ich begrüße dich heute zu einer ganz besonderen Ausgabe. Und zwar habe ich mal wieder einen Interviewgast für dich. Und zwar ist das die liebe Antoinette Hering. Antoinette ist Coach, Mentorin, Autorin und auch Ausbildnerin, sei das als Live-Design-Coach oder aber im pferdegestützten Coaching. Und Antoinette hat eine riesen Erfahrung in ganz vielen Bereichen und ich bin unglaublich dankbar, dass ich sie heute als Interviewgast begrüßen darf und sie euch ihre Arbeit näher
0: bringen kann.
1: Wir werden ganz besonders auf das Thema Familienaufstellung eingehen, weil ich nämlich kürzlich bei der Antoinette eine Familienaufstellung gemacht habe. Und es hat so viel in meinem Leben verändert, dass ich gesagt habe, lass uns ein Interview machen. Wir müssen mit der Welt teilen, was du machst und was das bewirkt. Und ja, ich ähm, würde sagen, wir legen einfach los, liebe Antoinette. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier dieses Interview mit mir führst. Ich habe schon ein, zwei Worte zu dir gesagt, aber mir ist es immer am liebsten, wenn die Menschen sich selber vorstellen und auch ja sprudeln und motivieren und mitreißen können mit ihren eigenen Worten. Sag doch etwas über dich und deinen Weg und wie du zu dem geworden bist, was du jetzt bist
2: ganz herzlichen Dank, liebe Sabrina, dass du mich hier zu diesem Podcast einlädst. Ist mir eine Ehre und ich mache das natürlich von Herzen gerne. Ja, wer bin ich? Wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Da könnte wahrscheinlich jeder von uns Stunden erzählen. Ich versuche es mal so abzukürzen. Also das eine ist natürlich, meine Kindheit hat mich geprägt. Auch das haben wir alle gemeinsam. Ich... Ähm, wurde adoptiert auf eine ganz spezielle Weise, kam dann in eine Patchwork-Familie und ich hatte, bis ich 20 Jahre alt war, dann wirklich ähm, ganz viel zu bewältigen. Ich sage es mal so, ich habe mich nie wirklich angenommen, geliebt, zu Hause gefühlt und das hat natürlich ähm, Wunden hinterlassen, das hat mein Verhalten damals geprägt, Uf, ja, das war anspruchsvoll, ich sage mhm. mal so. Mhm. Es kam dann eine Phase in meinem Leben, wo ich wie gedacht habe, ja, entweder gehst du jetzt als Opfer ähm, so ein wenig Outcast durchs Leben, in, im Schmerz, äh, in der Trauer etc., oder du machst was draus. Und ich habe was draus gemacht. Und Mittlerweile weiß ich natürlich auch, dass ich genau diese Konstellation gebraucht habe, um zu dem zu werden, was ich heute bin, um heute meine Berufung, mein Calling, mein Herz leben zu können. Ich habe mich dann ähm, wie innerlich entschieden, nein, ich nehme mein Leben selber in die Hand, ich bin selbst verantwortlich für mein Leben und ich mache was draus. Mhm. Rein beruflich war ich immer sehr erfolgreich. Ich habe studiert, habe dann sehr früh Führungspositionen eingenommen in der Wirtschaft, habe eine schöne Karriere gemacht, IT-Telekommunikationsbereich, konnte da überhaupt nicht klagen. Aber trotzdem hatte ich eben immer das Gefühl dieser, ich sage mal, Leere, dieses Schmerzes in mir. Ich habe früh gemerkt, dass ich ähm, einen unheimlich guten Draht zu Menschen habe, dass mir die Menschen am Herzen liegen und habe dann äh, eine erste Coaching-Ausbildung gemacht, das ist schon viele Jahre her und diese Coaching-Ausbildung hat mir ganz viel gebracht, das nennt sich zwar Mentalcoach, war aber viel, viel, viel breiter ich wurde auch damals bereits mit dem morphogenetischen Feld konfrontiert, mit Spiritualität konfrontiert. Mhm. Ich habe gelernt, mit Energien umzugehen, mit tiefen emotionalen Aspekten. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle, auch fordernde Zeit, weil du kannst dir vorstellen, da ist natürlich bei mir auch ganz viel hochgekommen ja, von ja. meiner Vergangenheit. Ich durfte da auch viel durchleben, viel transformieren. Das war mal so ein erster Schritt. Ich bin dann aus Management ausgestiegen, weil ich mich mit den Werthaltungen in der Führung, die damals in dieser Firma geherrscht haben, nicht identifizieren konnte. Ich habe meine eigene Firma gegründet. Das war damals, das ist jetzt 21 Jahre her. War noch so eine, ich sag mal, Hardcore-Firma, auch im Managementbereich. management Projektleitungen etc. Habe dann aber parallel dazu begonnen, Menschen zu coachen. Ich wurde auch sehr früh zum Mentor für junge Führungskräfte und habe das so nebenbei gelebt. Ja. Irgendwann kamen dann Pferde in mein Leben und zwar wirklich so out of the blue, ungeplant. Okay, <lacht> wirklich, das war, ja, ich, ich hatte schon immer den einen sehr guten Draht zu, zu Tieren, zur Natur. Ich bin ein sogenanntes Landei, wie ich mich nenne. Ich lebe unheimlich gern äh, in der Natur, beim Wald. Wald ist sowieso für mich eine Inspirationsquelle. Ich brauche das. Und doch, ich hatte nie geplant, Pferde zu besitzen. Mhm. Aber irgendwann kam der Ruf, du wirst jetzt Pferde haben. Und wow. ich war wirklich so, okay, und zum Glück bin ich diesem Ruf gefolgt. Ich bin ja. unheimlich dankbar. Ich habe dann äh, reiten gelernt, äh, kurz darauf mein erstes Pferd gekauft, weil die wollten das verkaufen, ging gar nicht mehr. <lacht> das, das konnte ich nicht mehr loslassen. Und da kam eine zweite unheimlich wichtige Lebenserfahrung für mich dazu, denn ich hatte schwierige Zeit auch mit dem Pferd, mit den Pferden. Mittlerweile haben wir sieben, mit denen wir die Pferdegestützte Arbeit machen. Aber dieses Pferd hat mir nicht gehorcht. Okay. So wie ich mir das gewohnt war als Führung. Ja. <lacht> Und ich stand manchmal einfach bockstill. Ich konnte, hatte keine Chance, den zu bewegen etc. Ich Aha. war total frustriert. So im ersten Jahr hätte ich x-mal dieses Pferd wieder verkauft und einfach gesagt, ich bin unfähig, ich kann das nicht. Und, und. Ja. Mhm. bis ich gespürt habe, dass dieses Pferd viel mehr ist als zwei Ohren auf vier Beinen, mhm. <lacht> dass dieses Pferd mich viel besser fühlt und spürt, als dass ich gedacht hätte, nämlich dieses Pferd hat mir auch noch Tiefe Traumata, Anteile in mir, die ich vielleicht nicht spüren wollte, gezeigt. Wow. Mhm. So wie ein Spiegel eigentlich. Ganz genau. genau. Ja. Das habe ich dann mit der Zeit erkannt, auch intuitiv. Mhm. Und habe dann gelernt, dank den Pferden nochmals besser bei mir hinzuschauen, noch tiefere Prozesse zu durchlaufen. Und auch da bin ich heute, ich habe gleich Gänsehaut, wenn ich das spüre, unheimlich dankbar, was diese Wesen für uns Menschen tun können. Ja. Das war dann wieder so ein Punkt in meinem Leben, wo ich intuitiv entschieden habe, so, jetzt, jetzt habe ich eine noch andere Bestimmung. Mhm. Ich habe dann eine zweite Firma gegründet, wo ich Coachings angeboten habe und eben auch diese pferdegestützte Arbeit aufgebaut mhm. habe. Und mit der Zeit wurde das dann zu viel. Dann habe ich die erste Firma nach 13, 14 Jahren verlassen. Heute führe ich führe ich gemeinsam mit meinem Mann die Bishiro AG. Mhm. Und da leben wir beide auch wieder unsere, ich sag's mal Berufung. Mhm. Mein Thema, meine Vision ist es, die Menschen in ihre Kraft in ihre Selbstliebe zu führen, hin zu ihrem inneren Frieden mit sich selber, um diesen Frieden dann auch nach außen zu tragen. Das ja. heißt, in ja. eine harmonische Beziehung zwischen Mensch, Umwelt und Tier, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ja. Von ja. Wenn ich noch abrunden darf, von den Pferden habe ich gelernt, dieses Klarheit mit Liebe. Mhm. Das sind zwei Pole für uns Menschen. Wir können die integrieren, Klarheit uns selber zu finden, diese Klarheit auch zu leben und das trotzdem in Liebe tun. Das sind für ja. mich zwei ganz, ganz starke Schlüssel, die ich in meiner Arbeit ähm, oft verbinde.
0: Ja.
1: Schön, weil ich denke gerade. Beides sind so große Themen in der heutigen Gesellschaft. Ähm, alle sind oder viele äh, in der westlichen Welt sind auf der Suche nach Klarheit. Und Liebe ist auch so ein großes Wort, wovon ich sagen würde, oft wissen wir gar nicht, was wirkliche Liebe bedeutet. Und deshalb finde ich das eine wunderschöne, wunderschöne Kombination. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Großartig, ich bin total berührt. <lacht> ähm, jetzt um zum Thema Familienaufstellung zurückzukommen oder so ein bisschen den Bogen zu spannen. Wie, wie, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Du hast gesagt, du hast eine schwere Kindheit gehabt mit Patchwork-Familien. Hast du selber einmal eine Familienaufstellung gehabt und bist so dazu gekommen? Oder? Ja,
2: ich habe im Anschluss an meine erste Coaching-Ausbildung ähm, noch so einen kleinen Zusatz gemacht, eben Familienaufstellung. Ja. Und im Rahmen dieser Zusatz, es war eine Mini-Ausbildung, also nicht ewig lang, aber trotzdem, in diesem Rahmen haben wir natürlich auch eigene Aufstellungen gestellt. Mhm. Und dank dieser Aufstellung ist es mir auch gelungen, würde ich heute jetzt sagen, mit meinen Adoptiveltern den Frieden zu finden, in die Versöhnung zu gelangen. Ja. Da konnte ich ganz, ganz viel loslassen. Mhm. Und... Auch andere Beispiele natürlich, die wir in dieser Ausbildung durchlebt haben, die haben mich einfach wirklich fasziniert. Ja, ja, wow. das ist so also eigene Erfahrung.
1: Ja. und vielleicht die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht gar nicht so genau, was eine Familienaufstellung ist. Auch als ich in meinem Freundeskreis erzählt habe, ich mache das waren die meisten eher ängstlich sogar und dachten, oh mein Gott, was macht man da und kann da etwas Schlimmes dabei rauskommen? Ähm, und falls es jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht, erklär doch bitte mal in einigen Sätzen, wa was man macht, was das ist und vielleicht auch, ob man Angst davor haben muss oder nicht.
2: <lacht> ja, äh, mache ich doch sehr gerne. Ähm ist schwierig
1: zu beschreiben, was ist denn Bin so. Bin ich einig aus? mit dir, deshalb übergebe Anzeige. ich es so auch nicht, weil sehr komplex ja. zu, er zu erklären, weil es ist so
2: stark, ja. ja. Ich es mal so, eine Definition könnte sein, dass Aufstellungsarbeit eine optische und energetische Darstellung von Zusammenhängen, Abhängigkeiten und Beziehungen ist. Mhm, mh. Das heißt, wir bringen all das, all die Verknüpfungen, die wir untereinander haben, bringen wir optisch in den Raum. Mhm. Energetisch habe ich gesagt, die Basis der Aufstellungsarbeit ist ja die Energie sind die Energiefelder, mit denen wir alle verbunden sind. Ja. Da möchte ich den Rahmen jetzt nicht sprengen, dieses Podcast, in dem ich noch einen Vortrag halte über Energiearbeit, weil ich <lacht> bin auch Energiecoach, das weißt du. Genau. Auch ausgebildet. Aber vielleicht für die Zuhörer, stellt euch einfach vor, wir haben unser eigenes Energiefeld, Kraftfeld, wenn euch der Begriff besser gefällt. Und dann sind wir in ganz verschiedene solche Kraft- und Energiefelder eingebunden. Die Familie hat eins, ähm, die, jede Stadt zum Beispiel hat eines, jedes Land hat eines. Und diese Energiefelder überlappen sich, durchdringen sich. Das heißt, wir kommunizieren ganz viel über Energie. Jetzt weiß ich nicht, ob das
1: so reicht, Sabrina, zu diesem Thema. Ja. Vielleicht kann ich noch ein, zwei Sachen ergänzen aus meiner Erfahrung. Es mhm. war für mich echt sehr eindrücklich, als ich diese Aufstellung gemacht habe. Wir haben da ja dann gestartet und uns auch noch verbunden. Also das ist so abgelaufen, dass ich eigentlich ein Thema gestellt habe und es waren fünf oder sechs weitere Personen, mit mir vor Ort und die waren dann die sogenannten Stellvertreter. Also die haben die Rollen eingenommen von anderen Personen, die ich aufstellen wollte. Bei mir jetzt konkret meine Familie, Vater, Mutter, Schwester. Ähm, aber Antoinette, du korrigierst mich, da kann man ja auch ähm, Kollegen, Arbeitskollegen mit einbeziehen ähm, oder wer auch immer gerade relevant ist für das entsprechende Thema oder aber sogar auch verstorbene Personen. Also bei mir war das auch der Fall, dass da ähm, die Großeltern noch dazu gekommen sind. Und da hat man wirklich gefühlt, wie, man die, wie diese Personen in die Energie der entsprechenden Person sozusagen in der Realität eintauchen. Also wie eine Person die Energie jetzt im konkreten Fall von meiner Mutter oder meines Vaters übernimmt. Und das fand ich wirklich extrem eindrücklich das zu spüren, weil ich arbeite auch viel mit Energien, aber dass das so möglich ist, das hatte ich noch nie noch nie gespürt. Ja. Ja. Und, und vielleicht jetzt nochmals
2: für die Zuhörer, ähm, eben, in der Regel ist das so, dass ich mit einer Klientin, einer Kundin, einem Kunden das Thema bespreche, dann wird auch diskutiert, wer ist denn wahrscheinlich involviert in dieses Thema? Und du hast das völlig richtig gesagt vorhin, das könnten auch äh, Kollegen sein, das können selbstverständlich äh, Verstorbene sein, das können auch Tiere sein. Mhm. Das macht auch Aufstellungsarbeit mit Tieren. Ähm, oftmals stelle ich auch noch, äh, wie soll ich sagen, ähm, eine Position, die noch nicht besetzt ist, weil es kann sein, dass jemand oder etwas wichtig wird im Rahmen der Aufstellung, und dann haben wir so einen leeren Platz, den können wir dann befüllen, sage ich mal, oder benennen. Ähm, Aufstellungsarbeit kann auch mit der eigenen inneren Familie gemacht werden, vielleicht. Mhm. Ähm, ist das auch interessant für die Zuhörer? Das heißt mit den eigenen Subpersönlichkeiten, mit den emotionalen Anteilen, auch die kann ich aufstellen im Außen. Und das gibt dann einen riesigen Wow-Effekt, wenn die Person sieht, oh, das ist meine Angst und die reagiert so. Mhm. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, also auf jeden Fall wird es vorgesprochen, es wird definiert, wen brauchen wir. Mhm. Dann werden die Stellvertreter ausgewählt, das heißt jetzt in diesem Fall eine Möglichkeit der Arbeit, die Eben physische, echte, lebende Personen werden genommen und die werden zur Mutter oder zum Vater oder Großvater aufgestellt. Und dann geht das los mit rein fühlen, Fragen stellen, verschieben, Bewegungen etc. Dann, dann beginnt dieses Bild, diese Zusammenhänge beginnen zu leben, zu interagieren und daraus kann sich ganz viel zeigen im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt dann auflösen. Mhm. Vielleicht noch, darf ich noch, du okay. hast noch Angst, Angst erwähnt. Mhm. Und wichtig ist auch für die Zuhörer zu wissen, zumindest am Anfang ist die Person, die das Thema hatte, Sabrina, du warst ja außerhalb des Ganzen, du warst keine aufgestellte Person selber, ja, ja. sondern du bist draußen, also draußen gesessen und hast das Ganze beobachtet und dich eingefühlt. Mhm. So ja. war das, ha?
0: ja, genau.
2: Das ist wichtig, das heißt, und am Schluss entscheide ich dann, je nachdem, wie das Ganze läuft, ob ich die betroffene Person noch reinnehme als sich selber, um vielleicht einen Versöhnungsprozess zu erleben, sei das mit sich selber oder mit einer Person. Oder ich lasse äh, den oder die Klientin ganz draußen. Das kommt wirklich darauf an, wie. Fühlt sich die Person, wie läuft das ab? Mhm. Also, das ist mal das. Ähm, Angst. Das, ich werde das oft gefragt, ja, muss man Angst haben? Kann da, kann da was ähm, ganz Schlimmes passieren? Ich sage natürlich klar, nein, warum? Ich bin tief überzeugt jetzt in meiner langen Karriere als Coach, dass wir erstens als Coach und Betreuer nur die Themen, die Fälle anziehen, die wir auch handhaben können. Das braucht, wenn jemand, der diese Arbeit tut, diese tiefe innere Überzeugung nicht hat, ich glaube, dann ist die Person am falschen Platz. Ja. Ich habe auch Rückführungen gemacht früher, wo andere ganz viel Angst davor hatten, aber ich habe es nur gemacht, wenn ich gespürt habe, ich, wenn ich das Urvertrauen habe, ich kann das auffangen. Mhm. Das ist mal das eine. Ja. Das heißt macht solche Aufstellungen und überhaupt Coaching-Aufgaben arbeiten nur, wenn ihr der Person, dem Coach, der Dame vertraut.
0: Mhm.
2: Da fängt schon mal an. Ja. Das Zweite ist: Es braucht Mut, eventuell durch einen Schmerz, durch eine Trauer, durch ein schwieriges Gefühl zu gehen. Den braucht's. Wer diesen Mut nicht hat, wird wahrscheinlich mit fast allen Methoden irgendwo äh, Grenzen erreichen in der persönlichen Entwicklung. Weil, ja, ja das kann kein Coach abnehmen, diesen Mut braucht. Mhm. Wichtig aber auch hier zu wissen, da steckt wie auch keine Gefahr dahinter, denn auch ihr seid genug stark, um das zu erleben, was euch das Leben im Moment bietet. Auch da habe ich die tiefe Überzeugung. Wir wachsen und je mehr wir wachsen, desto stärker sind wir auch, uns Themen zu stellen.
1: Ja. Ja. Und man sagt ja auch immer, wenn man so eine gewisse Angst verspüren kann, dann weiß man eigentlich, man ist am richtigen Ort, denn da liegt auch das größte Potenzial für Wachstum. Aber ja, es braucht auch dann noch diesen Schritt. Und bei mir war es ja so, dass dieses Thema Familienaufstellung plötzlich da war und von verschiedenen Seiten an mich rangetragen worden ist und ich wusste einfach Angst hin oder her, egal was ich sonst auch gehört hatte, ich, ich muss das jetzt machen, die, die Zeichen waren so eindeutig und ähm, ja für mich war es auf jeden Fall wert, den Mut zusammenzunehmen und habe mich natürlich auch sehr gut aufgehoben gefühlt bei dir. Was mich jetzt noch Wunder nehmen würde, du hast ja eben gesagt, das ist die optische und energetische Darstellung und du bist auch Energiearbeiterin ähm, oder arbeitest mit Energien. Wenn du diese Aufstellungen machst und die Personen sich anders platzieren etc., unterstützt du da auch energetisch ähm, noch? Und wie, wie machst du das? Vielleicht kannst du uns da noch <lacht>
2: teilhaben lassen. Ja, gerne natürlich. Also erstens mal, ich bin nicht Fan von stur, eine Methode äh, nach äh, Punkt 1, 2, 3, 4, 5 durchzuarbeiten. Mhm. Da war ich noch nie Fan, sondern es gilt für mich immer einzufühlen, ganz viel intuitiv aus diesem Urvertrauen heraus zu handeln und dann adäquat zu nutzen, was die Situation oder der Klient, die Klientin jetzt braucht.
0: Ja.
2: Deshalb... Äh, sage ich auch nicht, und alle kommen jetzt zu mir nur in Aufstellung oder nur in Hypnose oder nur Energie oder nur Pferde, geht für mich nicht. Das ist mal die Ausgangslage. Das Zweite ist, genau deshalb verbinde ich die Methoden, die mir zur Verfügung stehen. Und du hast da völlig recht, ich begleite das Ganze energetisch. Ich Nehme auch punktuell tiefenemotionale Arbeit direkt während der Aufstellung vor. Das ist ja dann wieder ein anderer Aspekt, um da das möglichst optimalste Resultat zu bekommen. Ja. Es ist auch so, dass meine Aufstellungen gehen in der Regel weiter als Hochkomma-Nur-Erkennen. Ja. Dann da geht es wirklich auch, wenn das die Situation und der Zustand des Klienten zulassen, auch in die Transformation rein. Und mhm. dazu brauche ich dann eben zusätzlich noch andere Instrumente mhm. oder Methoden. Genau. Ja. Mhm. Spannend, ja. vielleicht hier noch etwas, was mir so durch den Kopf geht. Ich weiß, ich glaube, das war sogar bei dir auch der Fall. Spannend ist ja auch, dass man in der Aufstellung nicht zwingend nur mit dem Klienten arbeitet, sondern oftmals sind die vorgelagerten Generationen ähm, ein Schlüssel. Mhm. Und da beginnt ja die Arbeit mit, äh, ich sage jetzt Großeltern oder Mutter zu Großvater, äh, wo ich dann auch schon energetisch und tiefen emotional unterstütze, dass da das Feld gereinigt werden kann oder die Sache bereinigt werden kann und Teilweise braucht es dann sogar wenig bei der Klientin, beim Klienten, weil sich das gesamte Familienfeld schon so ändert. ist auch ein ganz spannender Aspekt.
0: Ja,
1: das ist ein wunderschönes Bild. Ähm, auch das wie vorne, man reinigt vorne und dann als Klient selbst ist es gar nicht mehr nötig, sozusagen. Ja, ja. sehr schön. Und... Du hast ja eben auch noch das Thema Vergebung eingebracht. Du hast gesagt, bei dir hat die Aufstellung damals geholfen, dass du deinen Adoptiveltern vergeben konntest. Das heißt, eine der Methoden, die du auch vielleicht gerade einfließen lässt, ist eben dann auch die Vergebung, damit das gereinigt wird. In, inwiefern hast du da Beispiele? Zeigt sich das auch nachher noch, in, wenn die Familienaufstellung abgeschlossen ist? Spürt man da eine Veränderung auch? Oder? Äh, ja, das ist definitiv der Fall. Mir geht gleich
2: ein, ein Herr durch den Kopf. Da habe ich übrigens nicht so eine große Aufstellung gemacht, sondern eine kleine. Mhm. Vielleicht kurz reinschub, auch wieder für die Zuhörer. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Familienaufstellung zu machen. Was Sabrina und ich jetzt diskutiert haben, ist die Große, wo man wirklich eben echte Personen nimmt als Stellvertreter. Man kann das Ganze auch mit Gegenständen machen. Äh, man kann das auch so machen, dass der oder die Coachie das selber in sich, die Dialoge führt. Das ist dann sehr, sehr anspruchsvoll für den Klienten. Das können nicht wirklich alle und hat dann auch nicht mehr, unter Umständen den gleichen Effekt. Aber einfach, es gibt auch so kleinere Möglichkeiten, also weniger aufwendigere, das ist das richtige Wort, Möglichkeiten, um Aufstellung zu machen. Und ähm, ich hatte beispielsweise einen Herrn, der hatte eine ungünstige Konstellation mit seiner Mutter, äh, wo es darum ging, äh, der Mutter... Also, dass er wieder in die Rolle des Sohnes kommen durfte und die Mutter wirklich die Rolle der Mutter übernommen hat, das, das war da fast äh, umgekehrt in dieser Konstellation, warum auch immer lassen wir das weg. Und äh, er hat es da geschafft, in seine Kraft zu kommen, mhm. hat dann am gleichen Nachmittag seine Mutter besucht mhm. und hat die Welt nicht mehr verstanden. Weil in diesem Fall war die Mutter zwar, also war in einem unschönen Zustand dann, als er sie besucht hat. Mhm. Aber genau in diesem Zustand, in dem wir sie in der Familienaufstellung gesehen haben. Ja. Also er hat wie an sich gearbeitet, seine Grenzen gezogen, Themen auch zurückgegeben. Und das hat sich jetzt in diesem Fall schon bereits am Nachmittag extrem mhm.
0: Also, es, wow. ja. ja, das ich war wirklich
2: schön. wow. Ja. Und ja. es gibt auch äh, Situationen, beispielsweise was anderes, was eine Dame mit, äh, das war nicht Herkunftsfamilie, sondern die aktuelle Familie mit Scheidung etc., mhm. die hat äh, sich in diese Arbeit reingekniet, hatte vorhin keinen Kontakt mehr mit ihrem Ex-Mann mhm. und der hat dann 14 Tage danach angerufen. Einfach auf oh, Ich habe gerade Gänsehaut. Das ist, das ist wow. wirklich fantastisch. Ja. Das sage ich auch immer. Das, hat, das war jetzt ein Gemisch. Das ist natürlich der Versöhnungsprozess kombiniert mit Aufstellungsarbeit. Das kann auch passieren, wenn wir den Versöhnungsprozess wirklich ganz tief und echt durchlaufen, für uns selber, ja. dann hat das schon einen enormen Einfluss auch auf unser Umfeld, weil wir ja eben über Energien verbunden
1: sind.
2: Mhm. So also zwei Beispiele.
1: Ja. Und das hat jetzt schon schön gezeigt, was Beispiele sind, wann man eine Familienaufstellung machen kann. W wann würdest du eine Familienaufstellung empfehlen? Also du hast gesagt, oft ist es, du, hast, du machst auch ein Coaching und dann macht man noch eine Familienaufstellung, ähm, dass es nicht einfach nur die Familienaufstellung ist. Wann, wann was sind Situationen, was du, wo du es empfehlen kannst?
0: Ja.
2: Es gibt so zwei Aspekte. Das eine ist, man kann das ganz häufig machen, <lacht> weil es einfach Spaß macht, weil es immer wieder positiv überrascht und toll ist. Aber eben es ist aufwendig, wenn wir es in der großen Form machen. Und deshalb würde ich sagen, wenn durch andere Arbeit zum Beispiel ähm, ein Mensch immer noch mit einer einfachen Fast grundlosen seelischen Belastung rumläuft. Ja. Einfach so, uh, eigentlich geht es mir ja gut, aber. Ja. Und dann ist so eine Schwere da, so, so was, was, was es keine Ursache, keine offensichtliche Ursache dafür gibt. Das wäre etwas. Selbstverständlich, wenn Konflikte da sind in einer Familie, dann passt das ja. wunderbar, ganz klar. Oder in einem Team, du hast ja das auch angesprochen. Dann ist Familienaufstellung auch ein wunderbares Tool. Mhm. Wenn auch, und das ist auch spannend, wenn ich beispielsweise in meinem Leben immer wieder etwas magnetisch anziehe, immer wieder mhm. die gleiche Konstellation. Ähm, wir kennen da, ich habe da zwei äh, Menschen im Kopf, die ziehen beispielsweise immer wieder Klienten an, die, finanz-, die sie finanziell ähm, ausnutzen. Ja die haben einfach gesagt, ein riesiges Thema mit Geld, wissen nicht warum. Da könnte eine Familienaufstellung auch dienen, weil das vielleicht irgendwo im Feld in der Familie, in der Konstellation bereits ähm, verankert ist. Ja. So, Das sind so mal drei. Ein viertes vielleicht noch, wenn ich einen ganz, ganz starken Wunsch nach Loslassen und Versöhnen habe, das aber sonst wie nicht
1: schaffe. Das wäre so ein, ein Viertes Beispiel.
0: Ja.
1: Okay. Ja. Mhm. Mhm. Und vielen Dank für diese Erklärungen. Ich hoffe, dass äh, ja, die Zuhörerinnen jetzt auch so ein bisschen abschätzen können: doch, oh, das wäre noch ein Thema für mich, ähm, das anklingt. Was macht denn die Familienaufstellung für dich so wertvoll? Mhm. Äh, das
2: eine ist, was ich am Anfang gesagt habe: dass eine Konstellation, Beziehungen oder so sichtbar gemacht werden. Mhm im Außen. Ja. Und dass ich im ersten Moment den Klienten, die Klientin außen vor lassen kann. Die ist ja energetisch nicht außen vor, aber es ist so wie, hey, wir bauen jetzt für dich ein Theaterstück. Ja. Und das finde ich eine wunderschöne Ausgangslage für jemanden, der sagt, ich möchte ja. jetzt mal weiterkommen. Ja. Ähm, dann das, was wir vorhin auch gesagt haben, dass der Einbezug der Betroffenen ähm, löst auch Themen im gesamten Feld. Das heißt, es ist wie eine sehr bewusste Arbeit fürs ganze Feld. Natürlich geschieht das auch in einem Einzelcoaching, aber hier ist es wirklich bewusst und hat dadurch einen größeren Einfluss, würde ich mal sagen.
0: Ja.
2: Ja. Ähm, vielleicht auch noch eben das Thema, das wir ganz viel erreichen können, ohne dass wir den Austausch mit Dritten wirklich führen müssen. Ja. ja. Das ist äh, für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und so nach dem Motto, teilweise schlagen wir da mehrere, wie, wie heißt der Spruch, mehrere Fliegen? Äh, Fliegen auf eine Klappe, glaube ich. So, so ist es, <lacht> auch. Genau, danke. <lacht> <lacht> genau, ohne dass es geplant ist. Ja. Weil da kann so viel hochpoppen in den verschiedenen, äh, bei den verschiedenen Personen in der Aufstellung, dass wir wirklich äh, in einer Runde mehrere Themen nicht erschlagen, sondern <lacht> transformieren können.
1: Ja, ja. ja. ja also ich, ich finde es eben wunderschön. Und du hast ganz zu Beginn gesagt, eben dein Thema ist so Klarheit und, und Liebe. Und jetzt, wo wir so darüber sprechen, die Aufstellung erfüllt eigentlich genau diese zwei Themen für mich. Also, es schafft Klarheit, weil wir diese, dieses Theaterstück aufstellen und die, die Verknüpfungen sehen können und energetisch bereinigen können. Und die Liebe durch dieses Versöhnen und Vergeben, da findet, ja, ich, ich finde, das verbindet so schön. Ich, <lacht> ja. ja, genau.
2: Da muss ich natürlich auch ergänzen, da ich ja das Thema Versöhnung als Konfliktlösung, innere Versöhnung, eigene Versöhnung und Versöhnung im Außen bei mir in der Produktpalette habe, weil ich denke, das ist ein Schlüssel, um wirklich Liebe und Frieden zu finden, baue ich das natürlich auch oft ein in der Ausstellungsarbeit, weil praktisch 90 Prozent von uns Menschen bei 90% von uns Menschen hakt an diesem Punkt, dass wir uns selber nicht verzeihen können, uns nicht mit uns versöhnen können. Und das muss natürlich nicht sein in einer Aufstellung. Ja. Es Gibt auch Aufstellungsarbeiten, die lassen eher die lassen das ganze eher auf der optischen Ebene fließen. Auf der Beobachtungsebene analysieren das nachher, was wurde beobachtet, was fühlst du jetzt und gehen da nicht so tief. Das ist natürlich ja.
1: ähm, auch dann wieder abhängig von, von der Begleitung. Ja, und ja, ich denke, da ist auch der Punkt, den du angesprochen hast, mit Vertrauen haben in den... Ähm in den Coach, der die Aufstellung leitet. Und ich würde sagen, das Universum führt uns ja da auch immer zum richtigen Coach automatisch, ähm, was, man, was man braucht und wo man dann gut aufgehoben ist. Ja, ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für ähm, alles, was, was du geteilt hast. Ähm, ja, für mich sind so wirklich, ich versuche das mal zusammenzufassen, was vielleicht nochmal sind so ein, zwei Punkte. Ähm, einerseits eben dieses Gefühl, dass man keine Angst haben muss. Ich denke, das ist für mich ein Kern, weil das einfach das ist, was für mich zurückgekommen ist, als ich davon erzählt habe. Es ist wirklich mehr ein Theaterstück und als betroffene Person schaut man zu und klar hat man Emotionen etc., aber es gibt nichts, wovor man Angst haben muss. Ähm, der Punkt mit dem Vertrauen ist für mich ganz wichtig bei der Auswahl des Coaches, dass also da lieber ähm, noch etwas mehr reinfühlen wer das, das ist und auch dieses Vertrauen, da reinzugehen, dass man jetzt weitergehen darf und etwas hinter sich lassen darf und diesen Mut zu finden ähm, und sich dem auch zu stellen. Genau, also ja, und du hast ja eben so schön gesagt, wann, wann es vielleicht angebracht ist, vielleicht im Rahmen einer längeren Coaching-Session ähm, oder aber Vielleicht auch, wenn man keinen Grund sieht für für etwas, was immer wieder so ins Leben kommt. Ähm, genau. Habe ich jetzt bei der Zusammenfassung noch etwas vergessen, was du als ganz besonders relevant noch sagen würdest? Nein, ich denke, das hast du sehr gut zusammengefasst. Das passt doch so. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, dann, bevor wir ähm, zum, ja, zum Abschluss dann kommen, habe ich stets noch eine Frage ähm, für meine TeilnehmerInnen oder InterviewpartnerInnen. Wenn ähm, du, du bist aus der Region Bern, nehmen wir den Bahnhof Bern und du kriegst da ein riesiges Plakat zur Verfügung gestellt, welches von allen gesehen werden kann. Was ist die Botschaft, die du auf dieses Plakat schreiben würdest? Sei es als Satz oder als Bild, ähm, was, was möchtest du mitgeben?
2: Dank innerer Stärke zu einem harmonischen Zusammensein mit Tier und Natur. Wow. Ja. Aus sich selbst herauswachsen für das Ganze. Genau. Und dazu braucht es ja, ich habe jetzt ganz kurz überlegt, ich könnte auch sagen, dank innerem Frieden und Liebe.
1: Mhm. So. Ja. Daraus wächst ja dann die Stärke. Ja. Schön. Ja. Wunderschön. Du sagst dank innerem Frieden, das bringt mich gerade so zur nächsten ähm, letzten Frage. Ja, wenn jetzt jemand mehr über dich wissen möchte, was machst du noch alles? Ähm, weil ich habe es zu Beginn gesagt, du machst so viele wunderbare Dinge. Lass uns noch ein bisschen teilhaben, was ja, wovon wir alles profitieren können, <lacht> was du uns uns alles schenkst, dadurch, dass du dein Licht in die Welt trägst. So schön formuliert. Herzlichen Dank dafür.
2: <lacht> Ja, bleiben wir gleich beim Thema Frieden. Ich glaube, man hat das jetzt herausgehört, der Prozess der inneren Versöhnung, um zum inneren Frieden zu kommen und diesen dann in die Welt hinauszutragen, der liegt mir extrem am Herzen. Mhm. Ähm, auch wegen der Tiere, wegen der Natur, denn wenn wir uns mit uns wieder verbinden, mit unserem inneren Licht, dann spüren wir auch die Verbindung, die wir haben zu Tier und Natur, und dann behaupte ich ganz frech, dann sind wir nicht mehr in der Lage, unseren Planeten derart auszubeuten, wie wir das tun. Mhm. Ja. Deshalb habe ich den Friedenszirkel ins Leben gerufen. Seit Februar läuft der. Das ist ähm, eine hm, Veranstaltung. 14-täglich nee. <lacht> also, äh, ja, eine Online-Veranstaltung. Äh, 14 wo die Menschen teilnehmen können, kostenlos, und wo ich da tiefenemotionale Arbeit mache mit den Menschen, so dass sie ihre Schmerz, Wut, Hassanteile, was auch immer da ist, transformieren können, denn wenn wir die transformieren, kommen wir ja irgendwann in die Liebe und in die Selbstversöhnung. Idee dahinter, je mehr Menschen diese Arbeit tun, desto lichter wird unser Feld, desto stärker wird unser Feld der Liebe, des Friedens. Und das ist mein Beitrag, den ich eben zu diesem Thema leiste.
0: Ja.
2: Das kann man gerne auf meiner persönlichen Webseite anschauen. Mhm. Uh, den linke ich auch gerne dann in den Shownotes. Genau. <lacht> genau. Das ist ein Herzensprojekt und ich wünsche mir da wirklich, dass da noch mehr Menschen dazustoßen und auch aktiv mitmachen. Mhm. Dann habe ich ähm, so eine andere Seite in mir, ich war ja in der Wirtschaft, ich bin definitiv eine Führungskraft und ich habe einen Führungsanspruch auch in der Welt, nämlich die Menschen in ein anderes, neues Bewusstsein zu führen. Das ja. weiß ich tief in mir drin. Und deshalb ähm, betreue ich nach wie vor mit meinem Mentoring-Programm Führungskräfte. Das ist ein Online-Mentoring-Programm. Ähm, und wir haben in der Firma, in der Bishiro, auch jetzt eine neue Führungsausbildung aufgebaute beginnt im März nennt sich Inspirational Leadership und da sind all die Aspekte drin die wir tief überzeugt sind dass Führungskräfte der Zukunft diese brauchen selbstverständlich gehen wir da auch ran an die Sache in dem Sinne dass wir starke Persönlichkeiten formen es geht also weniger darum tools Methoden auswendig zu lernen, sondern es geht darum, die Menschen von innen zu stärken,
0: ja.
2: damit sie dann wirklich glaubwürdige und vertrauenswürdige Führungspersönlichkeiten sind. Ja. Es geht auch um den Umgang mit Veränderung, um das Thema Nachhaltigkeit, das wir einbauen, um das Thema, Thema Sinnhaftigkeit. Es ist auch eine sehr praxisorientierte Führungsausbildung. Ähm, auch die kann man sehr gerne einsehen, dann auf unserer Webseite, Bishiro webseite Das ist so der zweite Teil, um den ich mich stark kümmere. Natürlich das Thema Coaching, das hast du genügend erwähnt. Ich coache unheimlich gerne Menschen, begleite sie durchs Leben, auch ohne, dass sie jetzt Führungskräfte sind und da habe ich ja meine Methodenpalette.
0: Ja,
1: ja. Wunderschön und es passt alles so schön unter diesen Bogen von eben innere Stärke finden, um das dann in die, in die ja. Welt zu tragen und zu teilen. Ja, ganz, ganz schön. Genau, jetzt, ich habe bin dir vorher ins Wort gefallen. Entschuldigung, deine Homepage, die ist www.antonethering.com. Sehr gut, vielen Dank. Und das verlinke ich in die Show -Notes. <lacht> Dann kann man doch einfach draufklicken. Genau, ja, ich würde... Sagen, dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen oder hast du noch etwas, was du teilen möchtest? Nein, ich danke dir
2: nochmals ganz, ganz herzlich, dass ich hier dabei sein durfte. Es macht unheimlich Spaß und ich wünsche dir natürlich von Herzen alles Liebe mit deinem, als Dankbarkeitsenthusiastin. -Enthusiast ich finde das auch einen wunderbaren Job, den du da machst.
1: Danke, ja, vielen Dank und auch dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wunderschön, mich mit dir auszutauschen und ich bin sicher, dass wir da viele motivieren konnten, dass sie ja, eine Familienaufstellung in Betracht ziehen werden. Genau, danke dir. Danke dir. Ciao, Sabrina. Tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ja, das war's schon wieder vom Interview-Special von mir mit der lieben Antoinette zum Thema Familienaufstellung. Ich hoffe, dass wir dir einen guten Einblick geben konnten in das Thema, was ist eine Familienaufstellung und vor allem auch, wann wäre eine Familienaufstellung angebracht? Und was mir auch ganz fest am Herzen liegt, ich hoffe, dass wir dir die Angst davor nehmen konnten und dich motivieren konnten, vielleicht diesen Schritt zu gehen. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, dass noch mehr Menschen auf meinen Podcast aufmerksam werden. Und natürlich, wenn du Fragen hast zum Thema, hinterlasse mir einen Kommentar auf Instagram und ich beantworte dir deine Frage dort. Ja. Dann verbleibe ich doch mit ganz lieben Grüßen und wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss. Mach's gut.